0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng với những nội dung sau: Cách mạng tháng 8 và bài học tin dân trọng dân. Đánh giá cán bộ cần đổi mới và thực chất hơn. Khó tìm nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng thực tế ở Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị, những ngày mùa thu tháng 8 của 77 năm về trước, từ khu giải phóng Tân Trào, lệnh Tổng Khởi Nghĩa đã được ban hành đi khắp cả nước. Hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng lên Khởi Nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 đã để lại nhiều bài học về tin dân, trọng dân, lấy dân làm gốc. Bài học này tiếp tục được vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước ta thời kỳ đổi mới và hậu nhầm. Phóng viên Lại Hoa có bài viết Cách mạng tháng 8 với bài học tin dân, trọng dân. Mời quý
2: vị và các bạn cùng nghe. bảy mươi bảy năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí ông hoàng ngọc ở làng tân lập xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang vẫn vẹn nguyên ký ức ngày hai mươi một tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đó là ngày bác hồ từ cao bằng trở về tuyên quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước người đã chọn xã tân trào huyện sơn dương làm thủ đô kháng chiến căn cứ địa cách mạng trong trí nhớ của cậu bé 10 tuổi khi ấy các cán bộ về dự quốc dân đại hội đã ở nhà ông và một số gia đình khác. Trong khi đại hội đang họp, một đoàn đại biểu thay mặt nhân dân Tân Trào đã đến chào mừng đại hội và ông Hoàng Ngọc đã vinh dự có mặt trong đoàn thiếu nhi. Ở đây, ngõ vẫn rất nhập, các cái đoàn cán bộ ở đâu về là đều phải có người đưa vào. Tất cả nhân dân là nhốn nhịp để chuẩn bị cho cái gì, cái mạng ban ủng hộ ủy ban đó. Nhân dân thì Bác bảo làm cái gì? yêu làm cái, vệ sinh, chuẩn bị cho cái đại hội, nấu cơm cho quốc gia đại hội, quốc gia đại hội khai mạng. Cái thì ở đây là dân dân là chuẩn bị các thúc, chào mừng đại hội, mang theo gạo này, gà này, một con bò. Với một lòng tin sâu sắc và đi theo đảng, người dân và núi rừng Tân Trào đã chở che cho cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đảng, cho bác Hồ, cho cách mạng trong những ngày tiền khởi nghĩa. Nơi đây chính là trung tâm chỉ đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đóng góp vai trò quan trọng vào thành công chung của cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại của dân tộc. Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Vũ Quang Đạo khẳng định.
3: Tân trào là nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh và chuông đảng thường vụ Trung ương đã quyết định và đã triệu tập quốc dân Đại hội Tân trào. Và chính quốc dân Đại hội Tân trào lúc đó, mặc dù chưa có điều kiện tập hợp hết tất cả các đại diện tầng lớp dân chúng nhưng cơ bản đã đại diện cho nhân dân Việt Nam những người yêu nước những người cách mạng để quyết định vấn đề hệ trọng nhất đối với cả đất nước hôm đó là phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân
2: từ tân trào lệnh khởi nghĩa được phát đi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng từ ngày 17 đến 19 tháng 8 năm 1945 hàng chục vạn nhân dân tiến về quảng trường nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc meeting tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang, tiến vào chiếm phủ khâm sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn, đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 đã để lại bài học quý, nhất là bài học tin dân, trọng dân, lấy dân làm gốc. Bài học đó đã được kế thừa phát huy sau khi đất nước hòa bình, đặc biệt trong hơn 35 năm đổi mới, theo tinh thần dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hơn lúc nào hết, sức mạnh của lòng dân cần được huy động, khơi dậy, và phát huy thường xuyên, đồng thời phải củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
1: Lòng dân là có thể nói là cái bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới. Muốn là thực hiện đổi mới thành công thì thứ nhất là phải củng cố vững chắc cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Và mất lòng tin là không được. Cái thứ hai là phải củng cố cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cái thứ ba là phải chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân. Chứ nếu chúng ta làm được ba điều đó, chúng ta sẽ có được lòng tin và có được lòng tin của dân thì chúng ta có tất cả.
2: 77 năm đã trôi qua, từ khu giải phóng Tân Trào, lệnh khởi nghĩa đã được truyền đi khắp cả nước. Cách mạng tháng 8 với bài học tin dân, trọng dân là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử, hàng nghìn năm xây dựng và giữ nước của dân tộc, được đảng ta vận dụng thành công trong hơn 90 năm qua và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Bài học này đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đánh giá đúng cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Đánh giá đúng cán bộ có thể lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy thời gian gần đây công tác đánh giá cán bộ đã dần đi vào thực chất, dựa vào năng lực và kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ và ý kiến đánh giá nhận xét của nhân dân. Nhưng ở một số nơi, công tác đánh giá cán bộ vẫn còn những yếu kém hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng cán bộ kém cả về năng lực quản lý lẫn công tác chuyên môn. Nhưng vì ở vị trí lãnh đạo nên vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm vẫn được vinh danh bằng các hình thức khen thường. Vậy cần làm gì để đánh giá cán bộ chuẩn xác, tạo động lực cho bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn? Phóng viên Sĩ Lý phân tích.
1: Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên và là khâu có vai trò quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đúng cán bộ và ngược lại. Dù chúng ta đã đổi mới rất nhiều trong mọi khâu của công tác cán bộ, việc đánh giá cán bộ đã dần đi vào thực chất hơn. Nhưng nhiều trường hợp, sự đánh giá vẫn chưa thực sự chính xác, mang nặng tính hình thức và bệnh thạch tích. Từ thực tế, nhiều trường hợp cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp, được đánh giá tốt, có lý lịch đẹp, nhưng sau đó bị kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Ông Hà Quốc trị, phó bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, việc đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực chất, dẫn đến cán bộ có năng lực, có phẩm chất nhiều khi bị bỏ sót. Ngược lại, có những trường hợp năng lực hạn chế nhưng tham vọng, dùng tiền, dùng quyền để trèo cao, chui sâu vẫn còn tồn tại.
3: Nhận xét không khách quan, không chính xác thì nó dẫn đến cái việc là đề bạt bổ nhiệm không khách quan chính xác. Có những trường hợp bổ nhiệm rất là nhanh, nhận xét đều tốt, đều có đảm bảo các cái tiêu chuẩn, đều đúng quy trình. Nhưng khi mà các cái tổ chức đảng, khi cơ quan, cơ quan kiểm tra, tiến hành,
1: kiểm tra thì thực chất không phải như thế. Vì sao vẫn còn tình trạng đánh giá cán bộ không thực chất như vậy? Nhiều ý kiến cho rằng quy trình đánh giá cán bộ vẫn còn nhiều điều đáng bản chưa căn cứ vào tiêu chí định lượng cụ thể chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình đánh giá cán bộ Việc đánh giá cán bộ lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào bản tự kiểm điểm của cán bộ và nhận xét của đơn vị người được đánh giá mà chưa dựa nhiều vào ý kiến đánh giá nhận xét của nhân dân Nói chung đánh giá không chuẩn và cái giữ đây là chúng ta đánh giá là không dựa trên kết quả để đánh giá
3: có những thành phần cấp dưới họ bao che lẫn cho nhau, nhau thì đến kỳ tổng kết 6 tháng hoặc là 1 năm gì đấy họ sẽ
1: người hoàn thành nhiệm vụ tốt. Bởi vì là cấp dưới họ đã bao che giúp cấp trên rồi thì cấp trên bao giờ cũng được tiếng tốt cả
3: đánh giá cán bộ thực sự thì chúng ta cũng để nang, né tránh ngại và chạm đánh giá một chiều, đánh giá trong cái tập thể từng cái địa phương cơ quan đơn vị không có so sánh. Do đó chúng ta thấy rằng là cái chất lượng đánh giá nó cũng chưa đạt yêu cầu.
1: Theo Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch hội người cao tuổi, cần phải đổi mới cách đánh giá cán bộ đảng viên trên nguyên tắc công tâm, khách quan, trên cơ sở phê bình, tự phê bình, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ phải được thực hiện hàng tháng, hàng quý với sự tham gia đánh giá từ nhiều chiều.
3: Phải có một cái phương pháp lấy ý kiến của cái tập thể cấp ủy đó để đánh giá từng loại, từng đồng chí cán bộ hết sức khách quan. Nó phải bỏ phiếu tín nhiệm để đó làm căn cứ cơ sở để chém chẹt đánh giá một cách là hết sức là cụ thể. Đồng thời nữa là phải là cái trấn cầu ý kiến là của nhân dân.
1: Nhiều chuyên gia xây dựng đảng và đảng viên có chung nhận định kết quả đánh giá cán bộ. Đảng viên không chỉ dựa trên những ý kiến của cấp ủy mà cần chú ý đến những ý kiến của quần chúng nhân dân. Giáo sư Hoàng Trí Bảo, chuyên gia cao cấp về xây dựng đảng, nêu ý kiến. Phải đặt cán bộ trong sự kiểm soát của dân. Ý kiến của dân, dư luận của xã hội là một trong những cái sở cứ quan trọng không thể xem thường để đánh giá cán bộ. Để có kết quả đánh giá cán bộ thực chất, cùng với việc đổi mới cả nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá, việc đánh giá phải được thực hiện. Theo phương pháp xuyên suốt, liên tục, đa chiều, lượng hóa bằng các sản phẩm cụ thể Đồng thời phải có sự so sánh với các chức danh tương đương Việc đánh giá cán bộ cần được thực hiện công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát của cấp trên và người dân Thưa quý vị, thưa các bạn Thực tế ở nhiều tri bộ khu dân cư cho thấy công tác phát triển đảng viên đã có những vấn đề đặt ra Bên cạnh thiếu nguồn đào tạo, bồi dưỡng để kết hợp đảng, thì nhiều tri bộ khu dân cư không thu hút được các quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
0: Tri bộ số 3, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có hơn 130 đảng viên, hơn 90% đảng viên là người cao tuổi. 10 năm qua dù rất chú trọng đến công tác phát triển Đảng nhưng chỉ kết nạp được một đảng viên là bí thư chi đoàn khu dân cư Nguyễn Hoàng Hải bởi không có nguồn để bùi dưỡng kết nạp Đảng ông Vũ Hoàng Sơn bí thư chi bộ 3 phường Thanh Lương chỉ rõ
3: lực lượng trẻ phát triển đảng hiện nay là quá ít quá ít đây cũng là một cái tình trạng chung không cứ là chi bộ chúng tôi và đối với tất cả các chi bộ đường phố hiện nay là như vậy
0: ông Trần Quyết Thắng phó bí thư quận ủy Hai bà Trưng cho biết bên cạnh thiếu nguồn đào tạo bồi dưỡng để kết nạp đảng, việc không thu hút được các quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng tại các chi bộ khu dân cư, một phần cũng do bản thân các chi bộ chưa phát huy được vai trò trong lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động trên địa bàn. Không riêng gì các chi bộ khu phố mà tại các cơ sở đảng trong doanh nghiệp ở địa bàn quận cũng xảy ra tình trạng tương tự.
1: ở doanh nghiệp thì nó có một cái đặc thù. Hiện nay thì cái quá trình cổ phần hóa đang diễn ra
3: rất nhanh, cho nên là việc theo dõi rồi bồi dưỡng đối với quần chúng sẽ
4: rất khó khăn do môi trường công nghiệp.
0: Việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng là yếu tố cốt lõi tạo nên tính hấp dẫn thu hút được những người nhiệt huyết đứng vào hàng ngũ của đảng. Cùng với đó, quá trình kết nạp đảng viên phải đảm bảo đúng quy trình tiêu chuẩn, nhưng cũng cần giảm bớt những thủ tục phiền hà phức tạp. Đặc biệt, không nên giao chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm cho các tổ chức cơ sở đảng. Ông Vũ Đại Phong, nguyên Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, nêu quan điểm.
3: Tôi thấy để làm sao nâng cao chất lượng cái đảng viên thì có lẽ rằng là cấp trên cũng phải nghiên cứu về cái việc mà hàng năm giao chỉ tiêu cho tổ chức đảng. Giao chỉ tiêu thì đương nhiên để mà thực hiện về cái chỉ tiêu thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng về cái chất lượng.
0: Để nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng cần phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc xử lý những đảng viên vi phạm, đồng thời không chạy theo số lượng trong công tác phát triển đảng viên, thà đảng viên ít mà tốt, còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực. Như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói Ngoài ra, các cấp ủy cần khơi dậy phát huy tinh thần Đảng viên đứng mũi chịu sao Để nhân dân, noi gương, đảng viên tốt
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
4: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau
1: Người có công với cách mạng
4: Người thuộc hộ nghèo
3: Người dân tộc thiểu số, cư trú Ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
4: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
3: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
4: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây.
3: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
4: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV.
3: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
4: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
3: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
4: Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
3: bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
4: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
3: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https 2 moz gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
4: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39 641 để được hướng dẫn cụ thể.